0: Hi, schön, dass ihr wieder zuhört bei Hi Baby, dem Schwangerschaftspodcast. Ich bin Isa und ich habe einen Sohn, der ist jetzt sieben Monate alt und mache diesen Podcast in meiner Elternzeit. Und heute wird bei mir ein bisschen gelästert, wobei eigentlich können wir das bisschen auch gleich streichen. Es geht heute um das Phänomen, dass sehr viele Menschen der Meinung sind, eine schwangere Frau belehren zu dürfen oder eigentlich eher zu müssen, über ähm, eigentlich alles. Als schwangere Frau bekommt man nämlich wirklich zum Teil unfassbar blöde Kommentare zu hören. Vom Barkeeper, der dich fragt, planst du einen Kaiserschnitt? Über den Kollegen, der dich auslacht und sagt, dein Gang wird auch immer breiter. Bis hin zur Oma im Supermarkt, die dir erklären möchte, welches Mineralwasser du jetzt in deinem Zustand kaufen musst weil das am wenigsten Natrium hat. Aha, alles klar. Keines dieser Beispiele ist erfunden und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Also ihr merkt schon, ich habe da einige schöne Anekdoten während meiner Schwangerschaft gesammelt und will die hier mit euch teilen, damit ihr merkt, ihr seid nicht die einzigen Schwangeren, die sich jeden Tag irgendeine Scheiße anhören müssen. Und falls ihr nicht schwanger seid, dann könnt ihr euch jetzt entspannt zurücklehnen und schön mitlachen. Und euch am besten merken, was ihr auf keinen Fall zu einer Schwangeren sagen solltet. Mein Freund ist auch wieder mit dabei und diesmal ist er sozusagen auf der Anklagebank bei mir, weil auch er hat mich mit so dem ein oder anderen Kommentar auf die Palme gebracht. Darüber spreche ich dann auch mit ihm. Und Frauenärztin Dr. Sheila Delis ist in dieser Folge mit dabei und räumt ein für alle Mal auf mit diesen 1001 Mythen über Schwangerschaft und Ernährung Über meine Ernährung musste ich mir in der Schwangerschaft wirklich so viele dumme Sprüche anhören, dass ich in dieser Folge unbedingt klären möchte, ob man als schwangere Frau ein Frühstücksei essen darf, ob man ein rohes Lachsbrötchen snacken darf, ein Steak essen oder ob man Kaffee trinken darf. Also... Schwanger zu sein ist ja die Gesprächsgrundlage. Das ist super, wenn ihr mit irgendjemandem zusammen seid und ihr kennt diese Person kaum. Und da gibt's ja, wenn man jetzt nicht schwanger ist, diese awkward Momente, wo man dann nicht weiß, was man miteinander sprechen soll. Wenn du schwanger bist, gibt's das nicht mehr, weil alle Menschen werden über deine Schwangerschaft reden bzw. über deinen Bauch. Über dich, über deinen Körper, darüber, wie du dich jetzt verändert hast. Im Beruf ist es ja oft so, dass man mit Menschen zu tun hat, wo man jetzt oft nicht so weiß, wie man Smalltalk mit denen halten soll. Aber auch im Aufzug, im Wartezimmer, beim Arzt, wenn du auf irgendeiner Party eingeladen bist und, und, und. Und der Standardkommentar, den ich am Ende der Schwangerschaft bestimmt 15 Mal am Tag gehört habe, und wenn ich sage, das Ende der Schwangerschaft, dann meine ich damit das letzte Trimester, also die letzten drei Monate. Oh, jetzt ist er aber schon ganz schön groß geworden. Ja, in der Schwangerschaft ist es so die Regel, dass der Bauch immer größer wird. Das haben mir auch ganz viele andere schwangere Hörerinnen bestätigt. Ich habe auf meinem Instagram-Account eine Umfrage gestartet und eben gefragt, was die unnötigsten und blödesten Kommentare waren, die sie schon gehört haben in ihrer Schwangerschaft. Und da war das auch auf jeden Fall auf Platz 1, Kommentare zur Größe des Bauchs. Und es nervt halt total, wenn man schwanger ist. Sowas wie, bist du sicher, dass da nur ein Kind drin ist? <lacht> Fand ich grandios. Oder auch, hast du vor, das auf natürlichem Weg zu bekommen? Ich meine bei der Größe. Ja, danke dafür. Das beruhigt mich gerade ungemein. Ich hatte auch einen Kollegen, den habe ich nicht so oft gesehen. Der kam so, was weiß ich, einmal im Monat ins Büro. Und immer, wenn er reinkam, war der erste Satz, steh mal auf, zeig mal, wie groß dein Bauch jetzt schon ist. Ist auch nicht so ein geiles Gefühl, wenn man dann so wie so ein Ausstellungsstück im Museum aufsteht, am besten sich einmal um die eigene Achse dreht, damit er dann sagen kann, ja, stattlich, stattlich. Also du wirst halt generell als schwangere Frau ständig begutachtet und gemustert. Und das ist einem einfach unangenehm, weil du bist ja immer noch du. Und diese Menschen kommen aber gar nicht darauf, dass sie dich jetzt als Frau, als Mensch so anschauen, sondern sie denken halt irgendwie nur, du bist halt die Brutmaschine für dieses Kind und kommentieren das halt so, als würden sie sich, was weiß ich, irgendeinen neuen Mercedes oder Audi oder whatever anschauen. Ganz geil sind auch so Menschen, die dir einfach ungefragt die Hand auf den Bauch legen und dann am besten noch mit beiden Händen drüber streicheln. So, oh, wow, ja, es ist ja ist ja ganz schön hart und prall, so ein, so ein Bauch. Also jede minimale Veränderung deines Körpers wird kommentiert, wenn du schwanger bist. Es war zumindest meine Erfahrung. Oh, jetzt hast du ja doch noch den Pregnancy Glow bekommen. Hat auch mal jemand zu mir gesagt, ähm, im Sport war das und da war ich einfach schon kurz vor der Entbindung und da denkt man sich dann auch so, okay, danke und davor sah ich halt einfach nur scheiße aus oder was? Ist jetzt vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine. Immer ein Klassiker, über den ich auch schon in meiner letzten Folge gesprochen habe. War das geplant? Habt ihr nicht verhütet? Also solche Fragen in der Richtung. Und da kann ich mich auch nur noch mal wiederholen, wenn ihr nicht wirklich eng mit der Schwangeren befreundet seid, dann geht euch das nichts an. Noch so eine Grenzüberschreitung, es hat mir auch eine Hörerin geschrieben, ist, das Baby muss deinen Nachnamen bekommen. Ist halt auch so, ne? wenn du das jetzt nicht vorhast, sondern unverheiratet bist und trotzdem den Nachnamen des Mannes nehmen möchtest, ist halt einfach so eine Geschichte, ich meine, warum mischen sich die Leute da so ein? Warum glauben alle, sobald man schwanger ist, hat man irgendwie einen Freifahrtsschein, seine Meinung in Bezug auf alles kundzutun? Auch ein sehr schöner Moment, ich war abends in einer Bar mit einer Freundin und ich habe mir was zu trinken geholt und der Barkeeper schaut mich nur so an und meint, willst du normal entbinden oder lieber einen Kaiserschnitt? What the fuck? Also... Da weiß man überhaupt nicht, wie man drauf reagieren soll. Was soll ich da sagen? Ich rede doch nicht mit einem völlig Fremden. Also ich kannte den Barkeeper nicht persönlich. Ich meine, ja, das war jetzt eine Bar, in der ich relativ oft war. Und wir hatten uns schon öfters gesehen, aber ich habe nie mit dem ein persönliches Wort gewechselt. Und dann soll ich ihm plötzlich erzählen, wie ich vorhabe, mein Kind auf die Welt zu kriegen. Also ich habe mich gefragt, was in dem Moment in seinem Kopf vorging. Wahrscheinlich nicht so viel. Mein Freund hat auch mal einen Kommentar gebracht, der mich krass genervt hat. Er findet das bis heute lustig und ich kann mich bis heute total darüber aufregen. Was das ist, hört ihr jetzt in den Daddy gefragt. Kannst du dich noch an den Abend erinnern? <lacht> Kannst du dich Kannst du dich noch an den Abend erinnern, als wir vom Schwangerschaftskleidungskauf nach Hause gekommen sind?
2: Ja, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Wir, sind, wir waren zusammen in der Stadt, hatten eigentlich einen echt schönen Tag.
0: Ja, der Tag war schön und ich habe zum ersten Mal Schwangerschaftskleidung gekauft.
2: Und äh, wir sind nach Hause gekommen und haben dann unsere Einkäufe ausgepackt. Auf einmal höre ich halt, wie du auf der Couch sitzend anfängst, so vor dich hin zu schluchzen. So.
0: Ja, ich habe halt diese Schwangerschaftsklamotten ausgepackt und dann ist mir so einfach bewusst geworden, oh krass, ich kann meine normalen Klamotten jetzt einfach nicht mehr tragen. Ich bin jetzt so, es war halt so, ich habe es einfach nochmal realisiert, ich bin jetzt wirklich schwanger und ich muss jetzt andere Kleidung tragen und mein ganzer Kleiderschrank, fast alle Klamotten kann ich jetzt einfach in den Keller packen, für wer weiß wie lange. Also ich meine, meine Jeans passen mir ja heute noch nicht und unser Sohn ist jetzt sieben Monate alt. Also das war eben so ein Moment für mich, das war wirklich dramatisch und ich habe halt, ja... Einen
2: Nervenzusammenbruch halt, bekommen. Ja, ich habe ja, halt du voll... du hattest einen Meltdown, einen ja, richtigen...
0: einen richtigen Meltdown, Rotz und Wasser geflennt ja. und was hast du dann zu mir gesagt...
2: Ich hab's nicht gecheckt.
0: Ich Nein. meine, wir waren da, hatten... den, oh hatten den. Einen... nicht gecheckt. Du ja? sagst zu mir, warum heust du? Und dann habe ich halt dir gesagt, ja, mein Gott, ich kann meine Kleider nicht mehr tragen und so. Und dann sagst du, jetzt ganz ehrlich, stell dich nicht so an. Ich hab gedacht, du hast Schmerzen. Ich dachte, dir geht's nicht gut. Jetzt stell dich nicht so an.
2: Naja, ich konnte es halt nicht verstehen. Und ich kann es auch immer noch nicht verstehen. Ja, nachdem aber du dann gesagt hast, dass das eigentlich nichts ist und jetzt nur holz, weil wir uns coole, schöne Klamotten gekauft haben für unseren tollen,
0: nein, Für unseren
2: tollen nächsten Lebensabschnitt. Ja. Ja.
0: Du musstest die Sachen ja nicht tragen. Auf jeden Fall hätte ich dir da direkt eine klatschen können. Weil dieser Satz, jetzt stell dich doch mal nicht so an, der war in dem Moment sowas von deplatziert von dir. Also ich finde generell, wenn eine schwangere Frau einen Nervenzusammenbruch hat. Und ich hatte ja schon, ich hatte jetzt nicht super viele, aber ich hatte schon ein paar ja, genau. Mal. Ja. Und das war das erste Mal, glaube ich, dass ich in der Schwangerschaft geheult habe. Ja, oder? Warte, ich
2: komplettiere deinen Satz. Wenn eure Frau einen Nervenzusammenbruch hat und Rotz und Wasser heult, weil sie Schwangerschaftsklamotten gekauft hat, dann stellt euch neben sie wie ein Holzklotz, damit sie sich an euch lehnen kann und an euch weiterheulen kann. Und sagt <lacht> am besten nichts.
0: Genau das nicht tun. <lacht> mein Gott, dann nimmt man die Frau in den Arm, da streichelt man sie, dann sagt man: Hey, ist doch halb so schlimm, komm doch mal her, irgendwas. Aber nein, mein Freund.
2: Ich habe aufgeräumt. Ja, weil ich. Du mir hast mich nicht, nicht
0: beachtet. Ich, ich saß Zeit alleine auf unserem Sofa weinend und du hast mich eigentlich sozusagen nur ausgelacht. Und ich habe
2: dich nicht ausgelacht, ich habe dich einfach hart ignoriert, ja, weil ich wusste, ja. dass es dass dir nichts wehtut und es keinen sonstigen, das triftigen Weg genau so gibt. War genauso, als hättest das du hast. mich
0: ausgelacht. Ja, naja. das nennt
2: man Deeskalation.
0: De du hast es da doch nur so richtig zum Eskalieren <lacht> gebracht, ne? Nein. Weißt du schon, aha. Nee. Ah, war so richtig scheiße von dir? Ja, fand ich nicht. Ey, der Typ hat keine Ahnung, was bei dir im Körper gerade abgeht, allein hormonell. Naja, das Fass mache ich jetzt am besten nicht auf, weil dann schimpfe ich jetzt hier noch in drei Jahren weiter. Was es auch noch gab und was auch noch eine riesengroße Sparte ausgemacht hat bei mir in der Schwangerschaft, waren diese Leute, die immer alles besser wissen. So Menschen, bei denen du das Gefühl hast, die haben Schwangersein studiert. Und zwar im Master. Und wollen der Menschheit jetzt einen Gefallen tun, indem sie ihr Wissen jeder Schwangeren auf die Nase binden. Ich war zum Beispiel am Flughafen und bin von München nach Hamburg geflogen. Also eine Kurzstrecke. Es war auch einfach deswegen, weil ich nicht mehr so lange in der Bahn sitzen konnte. Ansonsten bin ich kein Fan von Kurzstreckenflügen. Und als ich durch diesen Schalter gehen musste, bei dem man so gescannt wird, ob man jetzt irgendwas ein Messer oder so dabei hat. Wurde ich auch angesprochen von so einer Flughafenmitarbeiterin. Fliegen sie denn häufig? Das ist ja gar nicht gut fürs ungeborene Kind. Wegen der Strahlenbelastung. Also es würde ich ja nur im äußersten Notfall machen. Fühlt sich dann auch natürlich ganz toll an. Ich wusste das gar nicht so genau mit der Strahlenbelastung. Ich habe nur gewusst, dass man es in den ersten drei Monaten der Schwangerschaft nicht tun soll. Und hatte eigentlich gelesen, dass es danach kein Problem mehr ist. Aber als ich in Hamburg angekommen bin, habe ich zuerst mal gegoogelt, wie hoch die Strahlenbelastung für mein Kind jetzt war. Kann man sich jetzt fragen, ob das so nötig war von dieser Flughafenmitarbeiterin, mir das jetzt noch so aufs Butterbrot zu schmieren. Ein Verwandter wollte mir auch verbieten, dass ich weiterhin Sport mache. Als bei mir diese krasse Müdigkeit und Übelkeit wegging, habe ich wieder Sport angefangen. Aber das war jetzt kein Karate, es war Yoga. Und er hatte das zufällig mitbekommen und er war dann ganz entrüstet und meinte, was, du gehst noch in Sport? Aber das kann doch nicht gut sein für das ungeborene Kind. Und bei solchen Kommentaren, da spare ich es mir echt, die Leute aufzuklären, weil es mich so nervt. Also ich meine, ich kann auch nicht jedem dann erklären, was gut für das Kind ist und was nicht. Wenn er sich auskennen würde, dann hätte er gewusst, dass Yoga gerade in der Schwangerschaft ja gut ist. Aber gut, sind Kommentare, die man sich anhören muss. Was bei mir auch ein Riesenthema war, war das Essen. Als ich erfahren habe, dass ich schwanger war, habe ich mich sofort informiert. Was darf ich jetzt noch essen, was nicht und so weiter. Oh mein Gott, wenn man allem glaubt, was im Internet steht, dann darf man ja als Schwangere nichts mehr essen. Da hat es ja die vegane Freundin mit einer Glutenunverträglichkeit leichter, was zum Essen zu finden, als man selbst. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe das alles nicht so ernst genommen. Ja, vielleicht habe ich es auch zu locker gesehen und ich spreche jetzt auch absolut keine Empfehlung aus, weil ich finde, jede Schwangere sollte das genau so machen, wie sie sich damit wohlfühlt. Aber ich habe zum Beispiel weiche Frühstückseier gegessen, weil ich es ziemlich geil finde und weil ich mir auch dachte, die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Ei schlecht ist, ist so gering. Und ich rieche doch, ob dieses Ei noch gut ist oder nicht. Also wer schon mal ein schlechtes Ei gerochen hat, das ist genauso wie bei schlechter Milch. Also das isst du eigentlich nicht. Ich habe auch das ein oder andere Mal Sushi mit Lachs gegessen. Und ich weiß noch, dass jedes Mal, als ich auf der Arbeit in der Kaffeebar einen Kaffee bestellt habe, hat mich der Barkeeper angeschaut mit Koffein. Und ich so, ja, okay, und dieses Okay, also wie er das gesagt hat, das war einfach schon so richtig wertend. Also ich habe gemerkt, er denkt sich jetzt, hä, hey, die ist doch schwanger, wieso nimmt die Koffein zu sich? Ich habe auch ein Steak gegessen, das war Medium und habe mich danach total schlecht gefühlt. Ich bin auch so ein Hypochonder, ich habe mir danach eingebildet, Bauchschmerzen zu haben und habe gedacht, oh Gott, jetzt habe ich was ganz, ganz Schlimmes gemacht und das war noch relativ am Anfang von der Schwangerschaft. Ich habe sogar zweimal Tiramisu gegessen, wo ich im Nachhinein wirklich sage, das war grenzwertig, aber das war in dieser Phase, wo ich so Heißhungerattacken hatte und ich hatte zweimal während der Schwangerschaft so unfassbar Bock auf Tiramisu, dass ich einfach nicht nein sagen konnte. Rohes Ei ist da drin, Koffein und da war auch sogar ein bisschen, ein bisschen, bisschen, bisschen Alkohol drin. Rum ist da ja mit drin, aber da habe ich dann immer nachgefragt, wie viel Rum ist da drin und dann meinten die auch so, also es ist verschwindend gering. Ich hab's getan und ich wurde auch ständig darauf angesprochen. Oh, ein Frühstücksei. Isa, das darfst du doch gar nicht essen. Oder Achtung, willst du nicht fragen, ob der Salat gut gewaschen wurde? Isst du den einfach so? Und diese Kommentare haben mich tierisch genervt. Also auch die Ernährung ist bei einer Schwangeren ihre Sache. Das ist meine Schwangerschaft, das ist mein Risiko. Ich habe mich gut damit befasst und ich wusste zu jeder Zeit, was ich tat. Aber dieses sich ständig rechtfertigen müssen, das hat mich total genervt. Und deshalb habe ich die Frauenärztin Dr. Sheila Lis gebeten, darüber nochmal ganz konkret aufzuklären. Also, was darf ich in der Schwangerschaft essen und was muss wirklich nicht sein?
1: Darf ich rohes Fleisch essen oder darf ich äh, ein Medium-Steak essen? Wie sieht es aus mit Fisch? Man hört immer wieder kein rohes Fleisch. Damit ist für uns, für die meisten klar, okay, kein Mettbrötchen, alles klar. Aber wie sieht es aus mit einem Steak, wenn es so medium gebraten ist oder vielleicht sogar noch so ein bisschen rosa Saft noch rauskommt? Darf man das essen? Ist das safe? Tatsächlich ist das so, dass das meist überhaupt kein Problem darstellt. Also ein Steak darf ruhig medium gebraten sein, das ist überhaupt kein Problem. Man muss nicht die Steak braten, bis es eine Schuhsohle ist Beim Fisch, jedes Fischfilet darf man essen wunderbar. Fisch ist auch in der Schwangerschaft sehr, sehr wichtig. Man sollte beim Räucherfisch etwas aufpassen. Ähm, beim Räucherlachs, da können in extrem seltenen Fällen Bakterien dabei sein, die schädlich sein können. Auch beim rohen Fleisch, also auch wenn man in Bettbrötchen beißt und nicht dran denkt und denkt, feststellt hinterher, oh je. Es ist ja auch so, das Mett muss ja auch mit irgendwas befallen sein, mit Bakterien befallen sein. Das ist ja auch nicht immer automatisch der Fall, das ist eher die Seltenheit. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man in Mettbrötchen reinbeißt oder in Lachsbrötchen reinbeißt und davon krank wird und das Baby in Schaden davon trägt, ist ungefähr so so wahrscheinlich wie Till Schweiger in, im Supermarkt in Helsinki zu treffen. Ähm, wie sieht es aus mit anderen Dingen, zum Beispiel berühmte Rohmilchprodukte? Ne? Rohmilch sind Produkt, also Rohmilch ist Milch, was nicht pasteurisiert wurde, also also quasi direkt von der Kuh gemolken wurde und verarbeitet wird. Es gibt einige sehr weiche Käsesorten, die das haben. Das muss da drauf stehen, ne? also auf den Packungen. Und auch da ist es auch so, ähm, da darf man sich nicht verrückt machen, wenn man mal ein Stückchen Käse isst, was nicht pasteurisiert ist. Zum Beispiel auch Parmesankäse besteht ja auch aus nicht pasteurisierter Milch, aus Rohmilch. Und auf Parmesankäse kann überhaupt nichts wachsen. Äh, da, da muss man sich also überhaupt keine Sorgen machen. Ebenfalls Salami ist auch überhaupt kein Problem, weil es sehr, sehr gepökelt ist. Auf Salami wächst Rein gar nichts. Sehr, sehr spannend. Wir sagen ja hierzulande, oh, kein Sushi. Ich weiß von meinen japanischen Patientinnen, dass das in Japan völlig unbekannt ist. Da ist jeder Sushi, ob schwanger oder nicht. Da schert sich also keine darum. ja. Und ebenfalls in USA ist das so, dass man sagt, oh, man darf keine abgepackte Wurst essen. Finden wir auch ganz witzig. Das sage ich auch meinen amerikanischen Patienten, dass, dass die Deutschen fast ohne ihre geliebte Wurst ein Riesenproblem hätten in der Schwangerschaft. Aber Spaß beiseite, man sieht andere Länder, andere Sitten. Bei Kaffee ist es so, man darf am Tag eine Tasse Kaffee trinken oder eine Tasse Tee oder ein Glas Cola, also etwas mit ein bisschen Koffein. Aber bitte nicht mehr, weil man festgestellt hat, dass übermäßigen Kaffeekonsum gerade die Frühschwangerschaft gefährlich werden kann oder zumindest mal zu Problemen beisteuern kann. Auch Thema gekochtes Ei. Gekochtes Ei, weichgekochtes Ei, Spiegelei, wirklich überhaupt kein Problem. Das Eigelb wurde ja erhitzt, insofern können wir davon ausgehen, dass Bakterien getötet sind. Wir entspannen uns alle mal. Unsere Embryos, unsere Babys entspannen sich alle Mal und freuen sich überhaupt, wenn wir gut und ausgeglichen essen. Und denkt daran, Babys sind zäh und sie halten eine Menge aus. Also, ich wünsche euch viel, viel, viel Spaß in der Schwangerschaft. Lasst es euch schmecken und lasst euch vor allen Dingen bitte, bitte nicht verrückt machen.
0: Klar, jeder möchte, dass es dem ungeborenen Baby so gut wie möglich geht. Aber ich bin trotzdem der Meinung, solange die Schwangere jetzt nicht was wirklich Gefährliches macht, leben und leben lassen. Die einen machen so, die anderen so. Die einen haben schon in der 26. Woche eine Riesenkugel. Bei anderen zieht man in der 30. Woche noch kaum was. Die einen essen fast gar nichts mehr und äh, rennen selbst in der Salatbar noch aufs Klo, um das Salatblatt mit der Hand noch mal nachzuwaschen. Und wieder andere Essen, ein Steak und ein weiches Frühstücksei. Ich meine, Hauptsache euch geht's gut und dem Baby auch und das ist doch das Wichtigste. Und wenn ihr schwanger seid und auch den ein oder anderen dummen Kommentar abbekommt, einfach weglächeln. Eine Freundin hat mal zu mir gesagt, Lächeln ist die eleganteste Art, einem Menschen die Zähne zu zeigen. So, jetzt habe ich aber genug gelästert. In zwei Wochen gibt's was ganz Besonderes bei Hi Baby. Ich habe noch in meiner Schwangerschaft ein Interview geführt mit einer Motivationstrainerin. Und da ging es darum, das beste Mindset für die eigene Schwangerschaft aufzubauen und zu entwickeln. Also wie schaffe ich es, durch die Macht meiner Gedanken und meiner Einstellung die beste Schwangerschaft der Welt für mich zu durchleben. Darüber habe ich mit Claudia Raquet gesprochen. Das ist ein echt positives und sehr motivierendes Gespräch geworden und das könnt ihr euch in zwei Wochen hier bei Hi Baby anhören. Ob schwanger oder nicht, lasst es euch gut gehen, stresst euch nicht zu viel, genießt die Zeit und wir hören uns in zwei Wochen wieder zu einer neuen Folge von Hi
1: Baby, dem Schwangerschaftspodcast.